0: 大阪ブックラジオこの番組は本が好きな人たちが集まり本から始まるさまざまな思い広がりを記録してつないでいく番組ですそうですね、まあ、癖にもいろいろいろんなタイプの癖があると思うんですけどはいじゃあちょっとその流れで今回私紹介するのはあお願いしますちょっと非常にライトなものを選んでみましたでまあ深津さんが結構純文学愛が強いんでちょっとたまにはこういうライトなものを紹介してみようかなと思うんですけれどでもライトといってもまあ癖はあるんですねやっぱり癖がつ逆に言うと癖が強い本で、はい、タイトルが「お家賃ですけど、はいはい」作者が能町峰子さんのあ、はいはい、作品ですこの作品簡単なあらすじを説明するとこの作者の主人公が部屋を探してますで部屋って、まあ、誰でも住む部屋ってとっても重要で大切だと思うんですけど、まあ、それぞれ探す条件を決めたりして立地とか間取りとかすると思うんですけどかなたさんって部屋探しとかされたことありますか
1: いや全くないですね僕はあの実家暮らしなんで、ね、はい
0: でも自分の部屋って結構重要ですよねなんかそのそうですねはい配配置置ととかか家具の配置とか
1: そう思います、はいうん
0: 、主人公も結構この部屋をどういう部屋が住みたいっていうのはこだわっていていろいろ悩みながら探すんですけど、はいまあ、ある時偶然陥落坂っていう町で、まあ、東京ですごい丸の内線の丸い円の中の真ん中にあるぐらいな、まあ、都心なんですけど古い町並みが残るような下町な、はい、結構独特な町なんですけどそこで偶然この主人公の理想的な物件を見つけて出会うんです、はい、でそれがもうとっても古い木造2階建ての共同の玄関で風呂なしで隣の部屋の音が聞こえるようなそんな部屋なんです。で大阪も結構そういう古いアパートとかって残ってますよね
1: 。あそうですね
0: 。多分、カルトさんはあんまりイメージがあの玄関が共同で、下駄箱がもうそのアパートにみんな住んでる人が同じようなこう下駄箱がずらっと並んでそこに靴を入れていくみたいな。まあ、昔はそういうアパートたくさんあったんですけど、やっぱりそういう建物も古くなってどんどん取り壊されて珍しいんです。主人公は偶然その部屋を見つけてもうこれだもう完璧だと言ってもうすぐにその部屋に契約してそこに住むことになります。で主人公はそのアパートのことを大家さんの名前を取って「カズこそって勝手に呼んでます。で1年ぐらい住むんですけどいろいろ仕事の都合とかがあってそこのアパートから出てまた別の杉並区ってちょっと郊外のよくあるカジノンアパートに引っ越してしてままいますでその後1年と9ヶ月経ってその杉並のアパートの湿気とかが多くて悩んでいて引っ越し先をまた探すんですけどなんとまたその以前住んでいた和子僧の隣の部屋のその和子僧2階に何部屋かあるんですけど以前住んでいた部屋の隣の部屋が空いているってことを知ってまた再度その和子僧の部屋に住むことになります。しかもその最初に住んでいた頃はもう見た目も完全に男性だったんですけど今度新しくその数こそに戻ってきた時には主人公は見た目も仕草も女性として戻ってくるんです。うん、で、まあ、生活のその中で数こそでの生活とか自分の生活のドラマとかいろんなことが起きて、まあ、昼間は OL として働いて。夜はデザイナーのアルバイトを掛け持ちしたりそのアルバイト先が潰れて泣いたりあとは自分のおばあちゃんが亡くなって生きるとか死ぬとかについて自問自答したり原因不明の体調不良で救急車で運ばれたりとかってその数個層の中でいろんなドラマが起きるんですけどさっきあの癖があるって言いましたけどまあこれ小説って形よりも自伝形式で本人これ主人公は作者本人のまあ話なんですけどまあ語り口調で小説読み慣れてる人からするとその作者にこう近くに寄って同じ雰囲気で話を聞くような感じで読まないとなかなかちょっととっつきにくいところがあるんですけど一旦こう作者に波長を合わせてその語り口調を聞く友達みたいな感覚で読むとなんかこう。作者のもう独り言みたいな形でそのカツコ層の部屋の中でいろんなこう出来事を「ああ私はこうだった」とか「何でこんなことになるんだろう」とかたまに冗談たまにっていうかもうしょっちゅう冗談を言ってみたりなんか自虐でなんか面白いことを言ってみたりとか独り語りみたいな文章なんですけど完全にその目線まで降りて「うんうんそうだよね」みたいな感じで聞いて読むとすごくなんかこう。そのの作者主人公の友達になったみたみいでこう想像しして面白い本でしたで、その抱えているなんかこの冗談が多くてふざけた感じの文体なんですけど想像するとこの作者はちょうど男性から女性にこのカズコソ住んでる時に手術をして完全にこう。女性になったりすするわけで,すでそういうことはあの深いところは書いてないんですね多分書くようなことではないのかもしれないですけど違う本でまたそういうの出てるんですけどでもなんかそういうことを想像しながらその生活の様子をこの本の中で知るとなぜボロボロの部屋をこの作者は求めていたのかとか何か一からやり直したいような気持ちがあったのかしらとか男性から女性に変わるってどんな気持ちで。どれほどの体に負担とか景色の見え方とか数個層の中でのノーマさんの実際の姿を想像するとまあ楽しい本でした、はい。そんな感じです
1: 。あ、ありがとうございます。いやーあもうそれはもう著者の方がえ本当に性適合まあ修正と言いますかもうして。し、は、た、
0: い、っていうのは本当に事実というかねまあで、まあ、その細かいところは、まあ、多少こう変えたりとかはしてると思うんですけど、はい、本人はまあ男性として生きてきて、まあ、これちょうど20代半ばぐらいの頃なんですけど、はい、一旦出てからもう完全にお化粧したり見た目を女性化していってで実際にあの東南アジアの方にはい。あの手術をしてまた戻ってくるんですけどなんかそこまで劇的なことだとなかなか我々普通にこうまあ男性として生きてきて想像するにも劇的すぎて難しいですけどでもそれって周りの人に対する影響も特にこの大家さんとかは古いアパート内で顔を合わせたりしていてでまた来た時にいろいろこう自分はこれこれこうあって。女性にななったたんですみたいな説明をしてこの大家さんすごい和子さんっていうおばあちゃん8何歳のおばあちゃんが驚きつつもなんかこう理解を示して「あ,あそういうことありますよね」とかって言ってたわいもない雑談とかをするんですけどなんかそういうのもよくその場面を実際にあったこととして想像するとなんかすごいドラマだなと思っ
1: て。あうん、そのまだ古いまあその木造アパートに戻ってきた時とそ,それ以前そのなんていうんだろう時間の流れみたいなものが僕は聞いてて面白いなと思って、うん。その間のことって結構書かれてたりするんですか小説の中で。そこ,
0: こは違うアパートに住んでいたので、はいはい、ほとんどん書かれていないです。まあ簡単に、ねはい、メインはこの数構想で住んでいる時のことになってて。はいだからその1年9ヶ月間のことは本当に1ページぐらいでもう
1: パッと変わってこの時間の流れが結構1ページ弱で時間が1年後に飛ぶっていう感覚が僕は面白いなと思ううん、さっき紹介させてそのちょこっと紹介させていた,だいたその「ついのすみのあ」って作品も、うんあのまあ、これ背病死にもあるんですけど、えー「妻はそれきり11年間口をきかなかった」っていうあの書いてあってこれはあの主人公が妻が話しているその場面があってそこからページをめくるとめくった時にこの一文がその書かれてあるんですね妻はそれ以来11年口を聞けな,なかったっていうその11年の厚みといいますか時間が11年間ピュッて飛ぶ感じがあの面白くてで、うん、今話聞いてての1年をその1ページで書いたりあるいはその古いその木造アパートの,そのことをその時のエピソードをとか実際にあったことを長い時間をかけて描写してみたりその小説の,その行われる時間の書かれ方みたいなものに結
0: 構興味があって、うん、そうですねはいなんか行ったり来たりしてみたりもできるしわざとなんかわからなくして過去のこととかなんかこう時間軸をわからないように濁して面白みを出させたりとかってこともありますよね。はいうん本当に23日間の出来事を長い一作にしてる場合もあればもう何十年っていうようなこ,のことを一冊の本にしたいっていうのもあるし、はい、なんか面白いですよねそういうの
1: この「性適合う手術を」僕はそのまあ臼井さんの話を聞いて結構急だったその急な話題転換が、うん、その僕は結構面白かっ
0: たですはい。きっとそこじゃないよってことなんでしょうけど、はい、でもこの方の他の本とか見ても結構テーマに沿ってだからあオカマですけど OL をやってますっていう本も出ていて、はいまあ、この方、それで結構有名になったんですけど、ちょうどこの「数こ層」で OL をしながらデザイナーのアルバイトをしてみたいな感じで話が出るんですけど、OL でどんな生活をしているのかってことは全く書いてなくて、逆に夜のアルバイト先での社長とのやり取りとか、仕事の内容とか、そういうのは書かれているんですけど、OL でどんなことをしているのか全く書かれてないんですで。また別の本では完全にその自分がオカマなのに女性社員として見られて女性たちとなんかお昼ご飯を食べてこんな苦労してとかどうやってトイレに行ってみたいなそんなことが話のテーマになっている。「おかまですけど OL をやってます」っていう本も出ててこの「お家賃ですけど」っていう本と同じ時間軸だからなんか両方読むとなんかよりこの作者となんか友達になったような感覚になれて結構面白いですねでこの方すごい多彩な方でまあ基本的にこういうちょっと俗っぽいような語り口調でまあテレビとかのコメンテーターをやったりなんか相撲が大好きで相撲の解説とかに ABEMATV とかに出たりとかなんか多彩でいろんなことやってるからなんかどんな人かちょっと分かりにくいんですけどなんかこういう本とかで読むとその多面的なこの人の一面がよく知れてあ、はい、テレビではあんなキャラを演じてるのに実際はこういう面もあるんだとか何かいろんなことが知れて面白いですねなんか完全な小説家ってなると作者よりもその作品の方がやっぱりメインになるじゃないですか。あはいはいでもこういうこの人まあなんかいろんな活動されてる方ってそういう作品一つ一つっていうよりもなんか全体感を通してこういうなんだろうその作者の人となりが少しずつ分かってきてよりその一部分だけを出しているような本を読んでもなんかすごく深く楽しめるみ
1: たいなところがあって
0: まあそういう楽しみ方もまあ本を読む楽しみかな
1: と思って、はい。ってそうですね、うん、はい。
0: こういういライトな、まあ、エンタメっぽい本は特にそういうところが強いのかなと思ってなんかきっと純文学とはまた全くなんか違うような、まあ、読書のあり方なのかもしれないですけど、まあ、そういうのもきっと本の読む楽しみの一つなのかなとも思ったりだから塚津さんと結構いつも純文学の話を<笑>強くしてるからまあねなんか本って面白いなと思っていろんなタイプの本がある。ってていうのを最近また強く感じてるとこカントさんもまたなんかいろんな本をこれから紹介していただけたらと思うんですけどはいはいはいなんかね本って本当もう無限のようにあるからそうですねはいたまになんか飛び道具的なこんなの誰も紹介しないだろうみたいなのが来たら面白いなと思うんですけど普段はあれですか、はい、ジャンルはどういうやっぱり純文
1: 学系が多いんですか読まれるのは結構ね、僕、塚津さんとよかか塚さんってよ読む幅が結構むっ、むちゃっちゃ近くて、めちゃくちゃ近くて、それこそ,その、あそうです現代の純文学とか、うん、僕は結構読んでいて、それこそ、その最近だと芥川賞の候補が選ばれたあのもう選ばれたじゃないですか、それで、はい、塚津さんもあの YouTube で、まあなその直木賞もそうなんですけど、えっと前作読んで、その、えー、予
0: 想するとかやってますよね。受賞を予想するって
1: いう感じ、はい、するっていうはい。僕もやってみようかなと思ってそのえー、っとでも確かにたくさん大量ですよね。はい、大量ですはい。え直木賞は
0: 賞とか分厚い本ありますよね。はい、そうですね。うん、
1: でまあそういうのも結構勉強にもなるしい,いいかなと思って読んでます,ですね
0: 。なんか時代がわかりますよね。うん
1: 、そうですね。っ特に芥川ははい
0: 。なんかあの芥川賞全集っていうのが出ててはい。なんかそれには審査員たちの評論とかも載ってるんで、はいはい、それ読むと結構その例えば10年前の読むとあ10年前はこんなことを議論されてたんだなとか、はい、こういう話題があったからこういう作品がたくさん出たんだなとかなんか時代がわかるからその評論を読むのも面白いですよね図書館にありますよあの芥川賞全集っていうのが。私は意外と時代を追ってなくてなんか時代についていけなくなって年取るとそうなるのかなとか思ったりとかあるんですけどでも最近の本とか読めば今の時代が分かるのかなとかって思って思,う思いはするけれどなかなか、うん
1: 、去年の受賞作の「推しも様なんかまさ,、うん、まさにその代表が出てきた
0: そうですよね言葉もそうです
1: よね「推、ねはい、し模様っていうもう、うん、時代にもぴったりはまったし、うん、あの僕は僕が推してたのはその、はい、時の候補作の中で言えば森、えっと、代裕介さんという方の「旅する連中という本だったんですけど、うん、まあでも推し萌えも,も、まあ、その時代にあったいい作品なのかなって思いますしうす、ん、いさんも読ま,れ読まれました。まだですよま,まだです。まだでした。あれとかあとは「次の隅が」なんかもあの結構そういう社会問題を扱った作品として、うんうん、普遍的な話題を扱った作品がもう受賞する。のかなって思い
0: なんか本当その時代時代って変わるから今だぞコロナとかってやっぱりその作品の中にどうしてもなんとなくでも出てくるんでしょうねこういうなんか世界の状況みたいなものが
1: これを100年後とか200年後とか読んでその読んだ人はどう思うのかっていうのも気になりますよねそうですよね
0: なんかそのサイクルがあって同じような時代もきっとあってねまたなんかそういう時代がだから今回まあペストとかって世界流行したような、はい、そういうのもなんか改めて今の時代と合致してて読まれたりとかなんか日本沈没とかなんかそういうパニック小説みたいのが結構再ブレイクとかしてましたよねなんか予言をしていたみたいな、まあ、繰り返しなのかわからないですけどカナダさんぐらいの世代だと推しって言葉ってもう日常で出てくるんです
1: かあ僕も使います結構僕も使うし使う周りも使,い使うしどう
0: ういい使方ですか
1: 推しっていうのは、ね。最近逆にも推しって言葉は逆に古くなったんじゃないかなって思うぐらいもうその,その使われてる言葉で最近は逆に使わないんじゃないかなと思うんですけどそれでもそういう流行の言葉とかって本人,本人が好きかどうかは別としてみんなが使ってるから自分も使わなきゃっていうその無意識であの無意識というかあのみんなが使ってるから僕も使わなきゃっていうなんかあ焦りみたいなものがあって使ってる部分も多少あるんですけど、うん、何かこうその時代に乗り遅れたらそのダメだろうなみたいな、うん、そのの焦りみたいなものがあっ
0: て、うん、そうやってきっと広まって伝播していって流行るんでしょうね。そうですね、私はさすがにちょっと推しはねなかなか使えないですねでも使いたいですねなんか言葉としていいですもんね尊いってもいいですよねんかそうですね言葉好きだからなんか尊いとかってよくあのツイッターとかで見るとどこで尊いって言ったらいいんだろうとかって思ったりとかあと最近よく見まるまるしか勝たん」とかって言いません
1: <笑>ありますねはい
0: <笑>あれもなんかいまいち私はどういう時に使うのが適、使われてるのが適切なんだろうって、未だに理解できてなくて。あれはどう、もう一番もっとむなしい使い方としては、どういう感じなんですか、ね。まるましか勝たんっていうの
1: は。いやー、でも、そのままなんじゃないですか。あの、なんか、その、なんだろう。僕の場合だと、磯崎健一郎しか勝たんみたいな感じですかね。その、この作家が一番好きみたいな。うん、そういう使用法なんじゃないかなって思い思うんですけどん
0: 。
1: 僕はカタンは使わないんですよね。もっと他の世代ですか、あ、そうだと思いますね、多分。はい。
0: いやなんかそういう言葉も面白いですよ
1: ね。面白いですね。いやでも僕も10年後とか20年後になって、多分そういうのに。そういう流れに乗れなくなってくる時が来るんじゃないかなって、ちょっと焦りみたいなものもあるんですけど。焦りますか。焦ります。けど自分がその若者だっていうことが結構僕は嬉しいというか。うん、嬉しくて生きているって時間が結構あって。うん、同年代の子だと、その自分の若さみたいなものに、その。その若さみたいなものを実感している方って少ないと思うんですけど。実感というか、まあそのえー、あと10年で30歳だとか思ったりあと20年で40歳だとか思ったりすると結構焦りみたいなものがあってそういうそうですねそういう焦りみたいなものがあります
0: かね。うんでも今の,そのじじ世代とかそういう話で私この、はい、今日紹介した能町峰子さんと同世代で。はいでこれ特にその小説じゃないからこの人が街を歩いてこういう街の中で見た流行りものとかいろんなニュースとかが、はい、ちょうど自分のこの人と同じ年代で同じ街ではないけど同じ体感してたから余計こう共感するところがあるのかもしれない。こういうライトな本って特にそういう時代がもろに出てるんで、はい、そういうなんだろうこういうのもあるんだろうな。ああ同じ時代だとかあああったあったそういうことあったなみたいなうんなんかでも不思議でですすよねねそそういうの
1: そういの、ねうん、僕もなんかでも僕はまだな何かこうずっと10代でいたいとかずっと二十歳なんですけどもずっと10代でいたいとか、うん、ずっとこの,その若者と一緒に話していたいみたいな思いがあって、うんうん、もっとし深刻な問題を話すとすればあのし死にたくないんですよ。うん、死にたくなくてあの死ぬのがすごい怖くて、うん、そうなるとやっぱりその自,分が自分が1歳2歳と年齢を減るのが怖くなる、うん、やっぱり時間と死って近い
0: ですもんね時間,をも時間を考えれば考えるほどもう死があるし、はい、なんか死んだら時間をなんか超えられるような感じも。変な言い方だけどあ,ありま,すよ、ねはい、まあこれ話が長くなるけど私なんか人と話す時に死んだらどうなると思うみたいな話結構好きでやっぱそういう想像するじゃないですか、はい、しますかなし,し死んだらどうなるんだろうってすごくもう子供の頃からずっと考えててでもそれってどんな本を読んでもまあ臨死体験とかの本はあるけど答え出ない、はい、死んだ人って誰も語ってくれる人いないから。本読んで死んだ人の話は載ってる本ってないからだからそれすごい興味があって、はい、なんかそう死んだら死後の世界じゃないけど死んだらどうなるってすごいもう興味がありますねずっとでもそれ話し出したらもう1時間ぐらいかかります,す、はい、<笑>じゃあいつかそのテーマで話したいですよねあそうですはいうん私結構死にそうになったこととかあってまあ大病とかしたりあ、はいまあ、バイクでなんか事故ったりとかなんかそれでねなんかいろいろ死んだらどうなるのかっていろいろまあ興味すごいあるんですよね。
1: 興味っていうのはあれですかなんかそのなんて言うんだろうそのワクワクと言いますかなんかそのななんんかかそれははは怖くはないんですか死ぬのは
0: あのね、はい、もちろん痛いとかそういうのは怖いんですけど、はい、何回か死にそうになると。はいなんかもうタイミング悪かったり偶然でまあすぐコロッと死ぬなっていうのはもう実感としてすごいあってじゃあ実際その時が来たらどうやっていって死ぬんだろうみたいなのが興味ワクワクっていうかなんだろう興味がありますね。で結構そういうのを書いた本とかよなんか大昔んだろうね江戸時代かな,なんか人死にそうな人を普通に部屋に寝かせて。その場合何人かがでその死んでいく弱っていく人にいちいちなんか今どういう状況だとか今どんなものが見えてるとかずっとこう記録してなんか死を明らかにしようとしたまあ本とかあったりとかしてあとはなんかまあ病気で死にそうな人の書いた本とかなんかいろんな本とか読んでみてますますなんかまあ興味が湧い
1: てるって感じはありますよねその<笑>あの死。死ぬ人を前にしてその今どういう状況だって聞くのもなんかそう失恋最,<笑>最,最,最低な行為だなって思うんですけど、うん、そういう興味は確かに僕も分から,ん分からなくもないなって思うん
0: まあ、なんかそれは、ちゃんと本人、ううきっと本人もそういうのを記録してくれみたいな、多分そういう医学とか、そういう専門だったのかわかんないですけど、私、1回、入院してて、あのもう死にそうな人がばっかり入院してるような病院にいたとことがあって、はい、駒込病院という、そこでもう院内歩いてても,も、見る間に死にそうな人がすごいたくさんいるんですよ。はいでもう顔色とかもあと痩せ具合とかでもう分かるんですよ。まあもう死ぬなって人。明らかにもでもそういう人も別になんか悲観んてる感じなくて、なんか外を見たり、なんか人と患者同士話したりとかしてて、あもう本人も死ぬって分かってるなみたいなとか、なんかね、結構そういう人たちも見て、興味あり,ありましたね。まあ今度そういう雑談大会しましょうか
1: 。ああ、そうですか。
0: はい。<笑>じゃあまああ今回はここんな感じででりがとう大丈夫でしたこれあののでまだ始まったばっかりなんではいあのもう大丈夫か大丈夫じゃないかっていうよりもとにかく回をたくさん重ねて、はい、で奏太さんもきっと今回のまあ録音したのを聞くとあここはこうだからまあ、次はこうしようとかっていろいろどんどん出てくるじゃないですか。あはいうん、だからそうやってまあ何回かやっていくうちに何かがそれぞれの形ができてくればいいかなと思う。多分大丈夫か大丈夫かで言うとう今のところ全部大丈夫じゃないですか<笑>、まあ、塚さんは、ね、ベテランだからだけど、はい、今のところは、ね、やっぱりみんなまだこう分かってないというか私もですけど、まあ、何が適切なのか何が面白いかとか全然分かってない状態でやってますけど、はい、とにかく回数をや多くやるのがいいかなと思ってます。そ、はいはい、それでそれぞれれれでぞがこななててくればいいかなと思ってこなれるのがいいのかどうかっていうのもありますけど、はい、だからかなさんも今回できたのを自分で聞いてみて。次の二作目を、なんかまたさらに自分なりのね、消化した形で、あの話してくだされ
1: ば。あ、わかりました。はい。一歩進んで。あ、ありがとうございます。二歩下がるじゃないけど。
0: <笑>少しずつ、なんか<笑>。ありがとうございました。ありがとうございました、はい。また次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さようなら。
1: ありがとうございます
0: ご視聴ありがとうございました次回をお楽しみに大阪ブックラジオ